0: Olá, esse é o Gaveta de Bagunça Estamos de volta com a segunda temporada E eu vou abrir essa temporada fazendo uma resenha de dois filmes que eu assisti recentemente e que você também provavelmente deve ter assistido se você está ouvindo essa resenha. Na verdade, três. Um deles é um documentário e eu quero fazer não só uma resenha, mas uma análise terapêutica também, porque eu acho super importante a gente falar além do nosso julgamento, do nosso achismo, a gente perceber qual que é o nosso papel na sociedade e entender por que, que é tão importante a gente ter profissionais que atuem de maneira colaborativa em processos tão importantes e de repercussão tão grande como esses que eu vou contar para vocês. Eu assisti recentemente aos dois filmes que retratam os crimes é, que aconteceram 20 anos atrás, que são a morte do Manfred e da Marisa von Ristoffen, que aconteceram amando da filha, né, Suzane von Ristoffen, e foram é, amando dela que o namorado e o irmão, Daniel e Christian, pra Vinos, que cometeram. Tudo que eu vou contar para vocês, eu sei porque eu fiz pesquisas, eu li os livros da Ilana Casoi e do Ulisses Campbell. Os livros da Ilana Casoi, eles são todos com base nos autos do processo. É muita coisa. E o Ulisses Campbell, ele relata tanto o que ele conversou com a própria Suzane e e com os irmãos e também com pessoas que conviveram com eles é, antes e depois e eu também assisti aos relatos da delegada Cintia é, Tucundura se eu não me engano o sobrenome é esse dela o perito Ricardo Salada e outros investigadores que participaram do processo e que contaram um pouco de como que eles perceberam essas pessoas envolvidas no crime E também de amigos Que foram dando relatos Pra gente entender quem era Quem eram essas pessoas Antes do crime E por que, que eu tô fazendo um podcast dedicado a isso Porque eu vi os dois filmes O Menino que Matou Meus Pais E A Menina que Matou Os Pais E como uma pessoa Que acompanhou na época Em tempo real E ficou muito chocada, na época eu tinha 14 anos então eu lembro porque eu já tinha bastante consciência e uma pessoa que leu os livros, eu senti falta de muita coisa nos filmes, mas eu também entendo que em 80 minutos de cada filme não daria pra mostrar tudo e ali o ponto de vista é outro mas eu também vejo é, como se houvessem duas verdades a ser contadas E a gente fosse colocar essas pessoas de novo num no júri popular E eles já passaram por isso São criminosos, estão condenados Mas eu como uma pessoa que estudo e trabalho com comportamento com a mente humana Me interessei muito mais pelo antes Porque essas pessoas percorreram o um caminho até cometerem esse crime e nada do que eu vou contar aqui saiu da minha cabeça. Mas é óbvio que eu tenho uma visão terapêutica disso, então eu vou contar para vocês o que eu percebo que aconteceu. Enquanto isso, eu vou dar relatos baseados no que essas pessoas que eu contei para vocês, né? É, relataram ao longo da investigação delas. Vamos lá, então. Coisas que se sabem sobre é, os envolvidos. Primeiro, eu vou falar sobre as vítimas, né? O pai da Susanne, o Manfred, ele era um diretor super importante da Dersa. Na época, ele tinha sido um dos engenheiros responsáveis pelo Rodanel. Inclusive, por conta desse fato e por conta de outras informações é, financeiras, a família Richtofen foi investigada recentemente. Durante as operações da Lava Jato E tudo foi retirado Depois que o Andréas, irmão da Suzane Escreveu uma carta Pedindo para que é, Ou fossem apresentadas Provas concretas Para se abrir uma investigação Ou que a investigação fosse retirada Em nome da memória da família As investigações foram retiradas Por conta da falta dessas provas concretas o Manfred também era tido, era visto como um homem muito tradicional. Ele mantinha uma tradição familiar, por exemplo, de fazer as refeições em silêncio, com as cortinas fechadas, mantendo apenas uma ópera de fundo tocando. Então ele era uma pessoa pouco afetiva, ou nada afetiva, com os filhos, com a família. E isso é reforçado por conta de um relato da Suzane e de uma amiga que deu um abraço na Suzane num dia muito específico que eu acho que era aniversário dela e ela não soube reagir pediu pra amiga não fazer mais aquilo disse que pra ela era muito difícil é, reagir a um abraço interagir com outras pessoas é óbvio que isso é diferente de uma relação amorosa né mas vocês podem reparar no dia a dia de vocês, tem muita gente que se casa mas é zero afetuosa Além disso, o avô do Manfred, ele foi piloto na guerra, né? Manfred, ele vem de uma família alemã. Ele mesmo era alemão e veio para o Brasil muito cedo. O piloto, o, av o avô dele era piloto na guerra e o Von que consta no nome deles é um tituma com decoração por conta desse fato. E ele passou para frente essa paixão por aviões. O Andrés, ele se interessou por aeromodelismo por conta da influência do pai que contava as histórias de guerra do avô. Já a Marízia ela era uma psiquiatra que tinha um renome na alta sociedade. A gente está falando de uma família rica já. 20 anos atrás eles já tinham bastante dinheiro. Já vinham de uma família rica e também já se estabilizaram como uma família rica. É, e aqui eu vou fazer um parênteses Tem aquela história, nossa, mas ela era psiquiatra E não percebeu é, o que estava que acontecendo com a filha Primeiro que dentro de casa Ninguém fica ali o tempo inteiro Exercendo o papel de psicóloga, psiquiatra, psicanalista, terapeuta Ninguém, ali dentro da casa dela ela era mãe Ela era é, esposa, ela era mulher, ela era amiga Ela era outras coisas, né? Segundo, que uma coisa muito comum de acontecer é que a pessoa estuda tanto, por exemplo, vamos falar dela, né? Ela estuda tanto o comportamento humano, o desenvolvimento humano, que pode acontecer dela começar a criar hábitos com receio de gerar trauma, por exemplo, ela começa a criar hábitos muito sistemáticos de vida dentro de casa. E isso gere aquilo que ela estava querendo evitar. Ou seja, isso é tão doentio quanto ela não prestar atenção, não ter consciência do que ela está fazendo. Então você se torna uma pessoa tão sistemática, que se controla tanto, tanto quanto uma pessoa que não tem consciência nenhuma, uma pessoa que nunca estudou. Diferente dela que estudou né? a psiquiatria. Isso é reforçado pelo relato dos policiais, dos peritos e da delegada que acolheu o crime. Nas palavras deles, eles contam que a casa parecia um museu, tamanha organização e limpeza. É, tanto que assim, uma escorregada no depoimento da Suzane, não foi nem tanto no depoimento, mas assim, na atitude da Suzane, do Daniel e do Christian foi o seguinte: no, na cena do crime tinha uma jarra e um saco plástico, que obviamente saco de lixo, né? Jarras e saco de lixo, que obviamente não eram da cena do crime, não eram do quarto, né? Eram da cena do crime, mas não eram do quarto. Da onde que vieram essa jarra e esse saco plástico, saco de lixo? Depois eles vieram a saber que vieram da dispensa e eles foram olhar a dispensa. As jarras ficavam num lugar que só quem era ali da rotina da casa saberia. E os sacos de lixo também. Só que a pessoa que pegou, ela não desorganizou nada em volta. Ela não bagunçou o armário, ela pegou a jarra sem fazer bagunça em volta. E aí, vocês estão se perguntando agora que tipo de ladrão, de assassino, de bandido teria o cuidado de não desorganizar o armário? Só uma pessoa que morasse lá dentro e que tivesse crescido com esse medo, com esse receio de não fazer bagunça em casa. Então, essas situações, nessas situações específicas, a casa não estava revirada. Teve uma outra situação de ter uma toalha de mão que era do lavabo, também dentro do quarto. Como que as pessoas sabiam que a toalha de mão estava é, no lavabo para irem buscar? Ou seja, eu estou contando isso para vocês, para vocês perceberem que existia ali uma família disfuncional e que o perfeccionismo, que a organização extrema, que a limpeza extrema eram sintomas de que alguma coisa muito mais profunda existia. O nome disso que eu estou contando para vocês, que a Suzane fez, chama Ato Falho. Quando você faz alguma coisa na tentativa de esconder algo que é exatamente aquilo que você entrega. Então você entrega aquilo que você está tentando esconder. Ela fez isso em outras situações, a cena do crime também. Ela rasgou uma pasta e tirou o dinheiro de dentro e deixou a pasta jogada no chão. Mas só quem saberia onde a pasta com o dinheiro estaria guardada seria uma pessoa que... Fizesse parte da rotina da casa mesmo é, Porque estava guardada Dentro de um armário Ela revirou lugares muito específicos da casa Então ela revirou O escritório, ela revirou o quarto Ela não chegou e foi revirando tudo Uma pessoa que não conhece a casa Talvez revirasse todos os cômodos da casa Além das coisas óbvias A né? porta não estava arrombada é, enfim, não tinha marcas de, de alguém procurando ambientes na casa. As pessoas que entraram foram direto para os lugares que interessavam. E tudo isso aconteceu de forma planejada no dia 31 de outubro. Uma coisa interessante para vocês saberem é que a, a literatura conta que... Muitas pessoas que são sociopatas é, cometem crimes ou encomendam crimes próximos do aniversário dela, né? O aniversário da Suzane é em novembro, se eu não me engano, na primeira semana de novembro. E as pessoas é, têm um comportamento padrão nessas pessoas que é elas entenderem isso como um presente, não tem nada cientificamente comprovado, é um comportamento comum a elas. E uma coisa que a Suzane e o Daniel fizeram foi assistir muito programa gringo. Na época, se eu não me engano, era o CSI. Então eles fizeram essas coisas muito plantadinhas, a pasta, revirar a gaveta, muito mecânico. E esqueceram, né, desse ato falho que eu acabei de comentar para vocês. O Daniel, o namorado da Suzane, na época ele tinha 21 anos de idade, né? Ou seja, ele já era um adulto. Ele já tinha um nome dentro do aeromodelismo, ele praticava aeromodelismo. Que é construir mini modelinhos de avião e colocar no ar com controle e tal ele ganhou prêmios, ele fez viagens internacionais, ele fez competição, uh, ou seja, ele tinha um nome, só que esse era o tipo de é, esporte, ou hobby, ou até profissão, praticado por quem, tem, quem tinha muito dinheiro, até hoje, assim, porque é muito caro, então ele vendia pegava uma grana e dava aula também para ele poder ter uma grana. A família dele era uma família muito simples, principalmente em comparação com a família da Suzane. Segundo relatos, ele não tinha amigos. A vida dele girava em torno de ser professor de aeromodelismo, ter esses alunos, competir e a própria vida familiar ali do pai e da mãe que eram bem super protetores com ele, mesmo ele sendo um adulto, um homem de 21 anos. O que já é uma coisa para a gente refletir, né? É... Ele não era mais um adolescente, nem um menino. Alguns relatos contam também que ele já era um pouco depressivo. Ele já tinha comportamentos suicidas. No entanto que, no próprio filme e nos livros... Relatam que ele ameaçava muito a própria Suzane Com eu não consigo viver sem você Se você fizer isso eu me mato Se você não fizer isso eu me mato eu Acabo com a minha vida Então ele tinha esse comportamento de isolamento é, De, de ameaçá-la também Os dois eles se retroalimentavam muito nas, Nos comportamentos ruins um do outro Agora a minha opinião pessoal O que é muito comum Numa família Onde se tem, por exemplo Ali, tem três irmãos, né, homens O irmão mais velho do Daniel e do Christian Que não foi envolvido No crime e tudo mais Ele tem a família dele, é super reservado Não vou nem falar dele Mas o Daniel tem esse perfil, né Ele tem um perfil mais depressivo Mais introspectivo Enfim tem o Christian, que é o oposto Que é relatado nos livros Que é relatado pelas pessoas Que é relatado até no filme Ele é mais expansivo Ele é relatado até um pouco Meio como o malandrão No filme é como se eles tivessem é, cri sido criados de forma diferente, mas foram criados dentro da mesma família. Mas é como se eles tivessem desenvolvido habilidades diferentes um do outro, né? E aí a minha opinião pessoal, o Christian já tinha dado sin sinais de que ele tinha algum acesso ali a pequenos delitos, e a delegada falou que ele foi o primeiro a contar. Ele foi o primeiro a contar. Eles puseram um investigador bem experiente para conversar com o Christian. E ele já abriu o jogo para o investigador. Provavelmente o investigador usou alguma técnica ali. Enfim, se eu não me engano, o investigador falou para ele que a Suzane e o Daniel já tinham confessado Que só faltava ele E aí ele ficou nervoso e já contou tudo detalhadamente E foi assim que eles conseguiram a confissão do Christian E o Christian falou uma frase que chamou a atenção de todo mundo ah, Eu sabia que ia dar ruim Eu sabia que isso não ia dar certo Eu sabia, eu avisei Mas ele devia um favor para o Daniel E tudo leva a crer que foi um favor relacionado ao filho dele Que era sobrinho do Daniel então, a minha opinião pessoal, se o Christian já se envolvia de alguma maneira no mundo do crime, em pequenos delitos, de alguma maneira ele sabia que dentro do mundo do crime existia algum código de ética ou de conduta é, em relação a esse tipo de crime tão brutal e agressivo que eles estavam planejando. A delegada disse, com as palavras dela, que ele foi a pessoa mais resistente a aceitar a proposta da Suzane, dos três ali, né? E a, a levar a cabo. Isso são palavras dela, não são minhas. A minha opinião é que ele, por ser uma pessoa que talvez já estivesse de alguma maneira envolvida em pequenos delitos, né? Ou, ou no mundo do crime ali, que é o que contam, ele soubesse que ele estava cruzando uma linha. Que é a linha da morte, do assassinato. E... e... Enfim. Aí vocês leiam os livros, leiam os relatos, assistam o filme. Pra vocês tirarem as próprias conclusões. Isso pra mim... Fica tão claro quando Quem acompanhou na época Ele é o único que tá de peito aberto Ali, sem camisa é... Ficou uma imagem Muito agressiva, inclusive Todo mundo olhou e falou meu, Esse foi o mentor do crime Porque esteticamente Quando puseram os três Ali na coletiva de imprensa A Suzane tava com a cabeça baixa O Daniel catatônico E o Christian de peito aberto Sem camisa encarando todo mundo Ali o que dá a entender pra mim hoje é que ele é, tava consciente de que ele fez uma brutalidade e que ele tava aceitando as consequências da brutalidade do que ele fez. Aqui é a minha opinião pessoal, tá? A gente teria que... qualquer pessoa pra, pra falar isso teria que ser psicóloga, psiquiatra, psicanalista dele. Mas a leitura que eu faço daquela cena é essa, com base nos relatos da delegada, inclusive. Ela mesma fala, depois pesquisem as entrevistas dela, ela fala que na opinião dela ele foi a maior vítima da Suzane, não foi nem o Daniel, foi ele, por conta de como ela manipulou o Christian para dentro do crime. Agora vamos falar de Suzane. Muitos relatos da Suzane e muitos relatos soltos e entre si eles são muito conflituosos, e isso diz muito a respeito da psique dela, da personalidade dela. Falando do pós-crime, até hoje, os psiquiatras, os psicólogos, as pessoas que traba trabalham no caso, que trabalham em, em dar liberdade condicional para ela e tudo mais as pessoas não conseguem fechar um diagnóstico da personalidade dela ou fechar um diagnóstico dela porque é muito difícil ela foi qualificada como manipuladora, não é por mim, não sou eu que estou dando esse, é, esse diagnóstico, mas por essas pessoas que trabalham no caso, e que trabalharam. Existem testes é, psicológicos que são feitos com os detentos e tudo mais para determinar se aquela pessoa está pronta, por exemplo, para ir para os próximos passos, para sair de um, de um regime semiaberto, para ir para o aberto, enfim. E a Suzane ela já, já tiveram situações dela manipular o resultado desses desses testes e é óbvio que o profissional tá pronto para ele perceber isso então ela tem uma personalidade que os próprios profissionais classificam como é, fria calculista sedutora de novo não sou eu que tô atribuindo isso a ela são essas pessoas que trabalham no caso que já trabalharam é... No julgamento deles, foi instaurado um júri popular. A Suzane foi condenada com um voto a mais. Faltou um voto para ela, ou seja, a estratégia que foi usada para a Suzane foi uma estratégia é, que, de certa forma, deu certo, ela foi infantilizada. Não sei se vocês se lembram, na época, a mídia mostrava ela o tempo todo com roupa do Mickey, Roupa rosa, roupa de personagem infantil, tiara no cabelo, franja. É, fizeram toda uma... É, personalizaram né, todo, toda a estética dela de modo que ela fosse mostrada como uma menina ainda. Mas o que é contado na versão do Christian e do Daniel... é que ela foi a mentora intelectual do crime. E, de fato, foi ela que passou as coordenadas de tudo. A versão dela para o crime é muito bagunçada. É, tem muitos, muitos, muitas incongruências. Mas aí vocês leiam os livros, assistam as entrevistas... O fato é que os três foram condenados com igualmente com 39 anos, é, a sentença deles foi de 39 anos, ou seja, eles foram igualmente condenados culpados, né? E foram presos e o resto todos vocês sabem. Mas algumas informações de bastidores, a delegada conta que é, durante... As perguntas, né, eles foram para a delegacia imediatamente, aí durante as perguntas iniciais ali, o que, que aconteceu, onde vocês estavam, ela e o Daniel se comportavam é, na delegacia como se eles estivessem namorando mesmo, é, ficavam um beijando o outro... Ficou uma situação super desconfortável para todo mundo. Ela tinha acabado de receber a notícia da morte dos pais, entre aspas, né? Acabado de receber a notícia, entre aspas. As pessoas começaram a desconfiar do comportamento deles ali. Depois de alguns dias, foi o aniversário dela. É, a delegada foi até a casa dela, nesse mesmo dia, para tirar fotos e para dar uma olhada na cena do crime a Suzane recebeu a delegada com os policiais, com os peritos ela estava de biquíni, fumando fazendo churrasco e dentro da casa e aí, isso é relato, tá, gente? Não é, enfim, não é um julgamento da pessoa estar fazendo um churrasco, mas é um relato que diz muito a respeito de quem é a Suzane. Ela abriu a porta da casa e, nas palavras da delegada, a delegada disse que se sentiu com uma guia turística dentro de um museu. Porque ela ia mostrando... Ah, aqui foi onde meus pais foram mortos... Aqui é o escritório onde reviraram... Aqui era a cama que eu mandei tirar... Porque me trazia umas lembranças... E a delegada... A delegada Cíntia, nas palavras dela... É, se sentiu numa visitação guiada a um museu. Depois disso... A delegada... Junto com a investigação antes do Christian assumir e confessar, começou a colocar a Suzane com o Daniel dentro da cena do crime, por quê? Porque o guardinha da rua que eles foram conversar e tal, disse que viu a Suzane na noite do crime, voltando para casa com o carro dela. E a Suzane foi chamada para dar o depoimento. E ela disse que ela estava no né, motel, isso todo mundo sabe, com o namorado dela, mas que eles tinham consumido refrigerante, Coca-Cola, ela foi bem específica, e faltou dinheiro para completar o pagamento da, do consumo do motel e ela voltou para casa para buscar dinheiro. E foi essa a justificativa. E os horários batiam com os horários que os peritos ali determinaram para morte Como os vizinhos disseram que era uma família muito reservada Que era uma família é, que não dava festa Então não dava para saber muito da rotina Também não dava para determinar quem que tinha a chave da casa Quem que podia entrar, quem que não podia Ela tava só culpando uma funcionária da casa que, que era faxineira E ela tava o tempo inteiro parece que empurrando para essa mulher mas depois que o próprio Christian assumiu que eles usaram aquela estratégia que eu contei para vocês a delegada ou a delegada, ou o perito não me lembro, falaram olha Suzane, a gente já sabe é isso, e os próximos passos são esses e aí a delegada conta também nas palavras da própria delegada que a Suzane estava com aquela jaqueta jeans dela, que todo mundo viu nas fotos tirou, dobrou Fez como se fosse um, travesse... um travesseirinho e falou para a delegada assim, eu estou muito cansada, eu quero dormir. Deitou num banco lá do... da delegacia e dormiu. E ela tinha acabado de ter sido informada que eles já tinham desvendado todo o crime e que ela se... seria provavelmente acusada. Então é para vocês entenderem qual é o, o perfil da Suzane da onde ela veio, quem era ela antes do crime e o que, que aconteceu. É... Quando a gente está falando de patologias, é muito difícil a gente entrar no julgamento pessoal. É óbvio que eu, como CPF, né, Gabriela, eu, dentro do meu CPF, Gabriela, eu como pessoa física, <risos> eu tenho uma opinião pessoal. Esse crime é horrível eu confesso que eu não vejo foto, eu não vi as cenas do filme, na hora eu botei no mudo ali, porque o som ele também dá, né, uma, dá uma forçada, eu não gosto. Mas como CNPJ, é, dentro do trabalho de terapeuta, de pessoa que, que trabalha com a mente humana, a gente precisa olhar para uma pessoa que tem uma patologia. E ela sendo uma pessoa que tem uma patologia, é óbvio que ela não pode ser reinserida na sociedade da forma que uma pessoa que não tem uma patologia, uma pessoa que tem arrependimento, uma pessoa que é, sabe dos limites, que que tem noção da fragilidade da vida humana, viveria. Porque ela não viveria dessa forma. Nem ela, nem outra pessoa. Eu tô falando dela especificamente. Porque a justiça não conseguiu determinar ainda se ela tem algum tipo de arrependimento real. Isso vocês podem procurar no Google. Tem várias informações. Que são interessantes. Mas é interessante vocês perceberem também que a condição dela de manipuladora, de sedutora, nas palavras de quem trabalhou, de fria, de calculista, é uma parte do problema. A outra parte do problema são pessoas adultas que se permitiram ser conduzidas para dentro disso. E é por isso que a gente precisa ser bastante atento, porque uma pessoa é, doente ela pode ser uma pessoa extremamente manipuladora dentro da nossa vida e será que... o que, que justificaria ela convencer duas pessoas a cometerem um crime desse tamanho? No final das contas, são três pessoas emocionalmente doentes não são só uma não é só uma, né? O que talvez tenha acontecido... É que ela ainda tá presa naquela doença mental, né? Que eu digo. Agora, eu, Gabriela, como cidadã, como pessoa, eu acho o crime bárbaro. É por isso que também é importante, eu comecei o podcast falando sobre envolver psiquiatras, psicólogos, no processo todo. Porque são eles que vão ajudar a perícia, o delegado, acusação. É... Juiz, todo mundo a dizer: olha, essa pessoa não se arrepende, essa pessoa corre risco de voltar a cometer o crime, essa pessoa precisa de tratamento, essa pessoa só, essa pessoa não tem tratamento, só tem controle da doença, essa pessoa tem, oferece risco para a sociedade, essa pessoa não oferece. E é por isso também, por tudo que eu tô contando para vocês, eu falei que, eu fiz uma brincadeira, né? Que eu, como CPF, é, abomino e como CNPJ, eu preciso olhar como profissional. É por isso também que quem trabalha com isso, trabalha com distanciamento. você não vai colocar um psiquiatra para se envolver num caso da própria família ou de alguém que ele conhece. Porque é óbvio que o que ele vai querer é... Justiça, ele vai estar tá totalmente emocionado por aquilo que ele está vendo. E aqui eu quero fazer uma análise relacionada ao crime da Elise Matsunaga. Tem uma. Em um determinado ponto da vida da Suzane, ela conhece a Elise. Elas, inclusive, namoraram a mesma pessoa na prisão de Tremembé, se eu não me engano. E elas namoraram uma pessoa... Acho que não no mesmo período, né? A Elise namorou uma mulher chamada Sandra. Depois, a, depois quem namorou com ela foi a Suzane. O documentário da Elise Matsunaga... Aí sim, já é um documentário. Porque é ela falando... Os pontos em comum é que os dois... Tanto o filme da Suzane como o documentário da Elise... São narrativas dos advogados. E eu vou explicar para vocês por quê. O filme... Os dois filmes da Suzane... São feitos com base nos autos do processo. E o que a Suzane falou no dia da audiência dela... E o que o Daniel falou no dia da audiência dele são relatos preparados pelos advogados, embora eles tenham falado, eles se prepararam com os advogados então toda a narrativa da Suzane de se colocar na situação como uma vítima do Daniel é, como se ele fosse um cara interesseiro que conduziu ela a, a, ao crime e o inverso também foi uma narrativa dos advogados que foi transformada em livro, né, foi, foi a descrição, primeiro foi a descrição do processo, que foi transformada em livro, porque a Ilana tava lá no dia, né, ela acompanhou o processo, foi transformada em livro e foi transformada em filme. E a Elise, embora seja um documentário de ela narrando, Claramente, ela fez esse documentário, uma parceria dos advogados com a Netflix. Claramente, ela fez esse documentário para que ela pudesse dar a versão dela para a filha dela. E ela falou isso, que ela não teve mais contato com a filha, ela não sabe se ela vai voltar a ter contato com a filha. Ela deixou de ver a filha quando a filha tinha dois anos de idade e ela gostaria que a filha soubesse a versão dela, dos fatos. E, e o filme é uma. O documentário da Elise é uma produção dos advogados em conjunto com a produtora e com a Netflix. Então é muito importante que tudo que a gente está vendo ali, tanto no filme da Suzane quanto no documentário da Elise, são narrativas. A gente precisaria ter tido contato com essas pessoas antes e ter tido contato profissional. Avaliá-las psicologicamente, para a gente saber toda a jornada que levou elas a cometerem os crimes. Eu digo até que o da Elise é um pouco mais menos complexo, né? Porque o da Elise, as pessoas tiveram acesso às narrativas fora dos autos do processo. Então, a jornalista que na época entrevistou o padrasto que abusou dela, entrevistou pessoas que trabalharam com ela, é, na época que ela, que ela se prostituiu, pessoas que... a tia dela que cuidou dela, quando a mãe dela botou lá pra fora da casa... Mas tudo aquilo foi passado pelo filtro dos advogados, e isso que é super importante. E eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu contei pra vocês. Eu acompanhei, acompanho esse caso, porque pra quem trabalha e pra quem se interessa por comportamento humano, assim como eu, é uma maneira de você analisar de fora realmente muito de fora, né? porque chega até a gente, tudo muito filtrado mas é uma maneira da gente analisar. Esse, essa parte muito triste do comportamento humano que é uma, um comportamento primitivo o impulso da raiva do ódio do as sombras são, a gente está falando das sombras do ser humano que tem várias ferramentas para lidar com a dor mas escolhe lidar com as piores possíveis e eu vou pedir para vocês entrarem lá no meu Instagram, que é e lá eu tenho a resenha, tanto do filme da Suzane, quanto do documentário da Elise, deixa um comentário lá ou me manda um inbox para dizer o que vocês acharam desse episódio que tá dando abertura a segunda temporada do Gaveta de Bagunça e eu fico por aqui um beijo